0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Anders als es der heute meist gebräuchliche, verkürzende Begriff Ruhrbesetzung suggeriert, erstreckte sich der französische Militärvorstoß nach Deutschland im Frühjahr 1923 auf sehr viel mehr Gebiet als nur auf die industrielle Herzkammer zwischen Duisburg und Dortmund. Da man in Washington den Versailler Friedensvertrag nicht ratifiziert hatte, übernahmen französische Truppen Ende Februar auch die formal bereits seit 1919 bestehende US-amerikanische Besatzungszone, die zwischen Köln und Koblenz auch auf rechtsrheinische Territorien ausgriff und errichteten dort, ähnlich wie weiter nördlich, ein vergleichsweise harsches Okkupationsregiment. Betroffen neben vielen anderen Orten war auch das traditionsreiche Kurbad Ems, dessen Betrieb im Zuge dieser Entwicklung offensichtlich fast vollständig zum Erliegen kam. Diesen Eindruck vermittelt jedenfalls ein Brief von dort, den die BZ am Mittag am 27. April abdruckte und den für uns Frank Riede liest.
1: Träumendes Land. Brief der BZ am Mittag. Von Ernst Klein. Bad Ems im April. Wann sie dieser Brief wohl erreichen wird, wir sind entfernter von ihnen als die Insel Korea, ja, wir liegen wohl außerhalb der Welt. Sollten wir untergehen, so erführen sie davon, wenn Gras wieder dort wächst, wo die Stadt einmal lag. Ja, es ist uns manchmal zumute, als wären wir versunken oder eingeschlafen oder verstaubt wie die Möbelstücke eines Zimmers, dessen Bewohner auf einer Reise um die Welt ist. Autos fahren durch, Motorräder. »Aber sie hasten vorbei, als wollten sie aus diesem Gefängnis heraus. Der Anblick der Gefangenen ist ihnen störend. Wir sind Gefangene, seit Monaten schon. Sie müssten unsere Briefkästen sehen, die verstauben und verrosten. Die Türen unserer Postämter werden sich, wenn man sie, wer weiß wann einmal, wieder zu öffnen versucht, nicht in ihren Angeln drehen. Unsere Telefone werden erschrecken, wenn wieder Strom durch die Leitungen läuft.« denn das Postamt ist ein verwunschenes Schloss. Man kann sich nicht mehr vorstellen, dass da einmal Leben war damals, bevor die französische Besatzung zu uns kam. Und nun ist auch der Bahnhof eingeschlafen, die Stellwerke und Maschinenhäuser und Schalter. Jetzt rosten die Schienen und nach Westen Koblenz zu und nach Osten in der Richtung nach Limburg brach die Welt ein. Wir sind eine Insel, an der kein Schiff anlegt. »Ja, die Luft um uns ist unbewegt. Schläft sie auch? Schläft die ganze Welt? Wir hören nichts mehr von ihr.« Mir erzählte mein Großvater, wie das war, als es noch keine Zeitungen gab, wie man um den Mann hersaß, der am Abend nach einem langen Tagesmarsch auf die Ofenbank niederfiel. Der war die Zeitung. So umringen wir den Seltenen, der zu uns kommt, und bestaunen den Staub auf seinen Schuhen. »Denn das ist wohl Staub aus dem Land, in dem es Eisenbahnen gibt und Postämter und Drähte, durch die der Strom läuft, und Zeitungen.« »So geschah mir, als ich in Ems einzog. Es sind ein paar Tage her, und heute bestaune auch ich schon die Spur hinter einem Motorrad her. Die läuft ins Lahntal hinein, über die Mauer hinüber, durch sie hindurch, mit der sie uns von der Welt trennten, in Lande hinein, in denen man reden darf, wie es einem ums Herz ist. Und am Abend sitzt man zusammen, und es ist ein Streit der Menschen, und es ist Bewegung und Freiheit und Leben.« Dahin läuft die Spur, an der Lahn entlang und über die Berge und durch Deutschland und in die Welt hinein. Nun ist bald erster Maitag, am Kurhaus in der Trinkhalle haben sie die Fenster blank geputzt und die Vorhänge entstaubt und von den Polstern die Überzüge genommen, die Spiegel glänzen, die Kronleuchter, die Sonne lacht in die Festsäle hinein. Für wen rüsten sie wie zu einem Fest? Für welche Gäste?« »Kaiser und Krönchenbrunnen geben ihre Wasser her wie vor vielen Jahrzehnten, wie damals, als Zehntausende hier promenierten. Viele schöne Frauen und vornehme Herren. Ach, es ist ja wie im Märchen, wenn man davon erzählt. Für wen geben sie ihre Wasser, die heilen? Es schlafen ja auch die braunen Tonkrüge, die in alle Welt rollten. Wer kennt sie nicht zwischen dem Orinoco und dem Ural?« die Saison beginnt. o oh, sie hat begonnen vor dem ersten Maitag. Frühling kam als erster Gast. Der goldene Bogen, den die Lahn hier spannte, um den die lange Reihe der Hotels liegt, steht in Blütenschmuck. Es glänzt bis hinauf zu den Bergen, bis zu den jungen grünen Wipfeln der Wälder. Etwas ganz Zartes ist in diesem Bogen eingesponnen. Es geht ein Lied durch die lauen Nächte, das ist ein güldener Becher von edelster Schönheit. »Schöne Hand hebt ihn, Hand der Zauberin, aber der Becher ist leer. Wem dient er nun? Güldener Becher, wer füllt dich, das Perlen am Rande niederrennen? Einmal heben wir ihn, wieder euch, die ihr von draußen kommen werdet. So wollen wir ihn hüten, bis die Stunde da ist, Stunde der Befreiung und der Freude.« mit denen aber, die uns finden, auch hinter der Hecke, die hochwuchs wie die um das verwunschene Schloss, reden wir von dieser Stunde und warten wir. Aber wir müssen sehr viel Geduld haben. Sehen Sie doch, dieses eine ist uns vergönnt, einmal mit Ihnen zu reden, einmal Ihnen zu erzählen aus unserem Märchen und eins zu sagen, dass unsere Wärter im Gefängnis die unlustigsten sind. Sie atmen ja auch die gleiche Luft wie wir haben sich selbst die Schienen verbaut und die Welt versank ihnen und sie haben nicht jene heimliche Freude, die unser ist, wenn wir zusammenrücken, wir, die wir warten und hoffen, denn dann nehmen wir das Glas und füllen es und wenn wir einander in die Augen sehen, sagen wir Deutschland und werden's einmal laut sagen und singen. Dann soll die Sonne im Glase funkeln und auf den Höhen brennen Feuer und die Lahn hat Wasser wie Feuer. Und wir sind auferstanden.
0: Das war's aus Bad Ems, Heilkurort an der Lahn. Der Ausgangspunkt der Emser Depesche, die da lautet Seine Majestät der König schreibt mir Graf Fuseki fing mich auf der Promenade ab, um auf zuletzt sehr durchdringliche Art von mir zu verlangen, ich sollte ihn autorisieren, sofort eine großzügige Spende an auf den Tag genau zu überweisen. Ich bejahte es zuletzt, da man a tout jamais dergleichen Engagement nicht auslassen sollte. Seine Majestät, der König, ließ den Botschafter ausrichten, nichts weiter mitzuteilen zu haben, als die Adresse www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.